0: 1905年革命，日俄战争加剧了俄国国内积蓄已久对社会和政治的不满。战争爆发前，俄国的农民、产业工人、少数民族、自由主义者、激进派及贵族都已经寻求改革。俄国在远东的失败，终于使俄国民众不再对政府抱有幻想，并且开始行动。对日战争给俄国民众带来了巨大灾难，政府开支急剧上升，这些费用都转嫁到普通民众身上。战争还破坏了俄国的交通系统，造成商品运输困难，进而导致粮食价格上涨。1904年至1905年那个严酷的冬天，更加剧了反对者的不满。一九零五年一月，圣彼得堡爆发大规模罢工，所有工厂都关门了。一月二十二日，一支二十万人的游行队伍浩浩荡,荡荡地穿过圣彼得堡，向政府表达抗议。沙皇逃走了，哥萨克士兵向示威者开枪，许多人被杀。这一事件被称为“血色星期天”。沙皇的威望。在这一事件中一落千丈。这次冲突发生前，改革的呼声就已经出现。受过教育的贵族要求更多的参与政府事务，并且支持于1904年建立的解放联盟的发展壮大。该联盟由贵族、专业人士及地方自治会中活跃的自由主义者组成，其宗旨是。推翻沙皇，建立民主统治。于1901年建立的社会革命党企图直接采取行动推翻政府统治，推进工人权益，并让农民获得更多土地。而马克思主义者则在社会民主工人党中找到了表达自己意见的机会。这个政党坚信，工业革命将导致工人和农民起义。血色星期天事件发生后，革命派越来越蠢蠢欲动。1905年2月，沙皇同意召开协商会议，但这一举动并未能使国内的骚乱平息。波兰人、芬兰人及格鲁吉亚人的激进要求和暴动越来越多。农民夺取了土地，政府不得不取消赎金。全俄农民联盟成立，并要求召开国民代表大会。随后，在科朗施塔德的波江金号战舰及在远东的俄军都发生了哗变。虽然兵变最终被镇压，却动摇了沙皇的统治。随着工人变得越来越激进，九月爆发了更多罢工事件。为了配合政治行动。俄国出现了工会及苏维埃。俄国苏维埃密谋革命，出版报纸，并且与其他苏维埃建立联系。沙皇镇压了起义，但危机却没有结束。尼古拉二世重新启用维特，后者一直敦促他颁布宪法。尼古拉十二世最终同意了这一要求，并于十月十七日。发表了一份声明，表示要保证公民自由，而且承诺以广泛选举为基础成立国民大会。俄国的普通民众大都倾向于在现有框架内运作，并支持宪法，导致激进派被孤立，并被刚从战场返回的军队镇压。至十二月，革命结束。俄国似乎踏上了通往自由的现代国家的道路。迫于巨大压力，尼古拉二世颁布了十月诏书，但其实他永远不会接受君主立宪制。1906年，基本法宣布沙皇拥有至高无上的独裁权。根据宪法规定，沙皇授权成立杜马，即通过选举成立的代表机构。未经杜马同意，不得通过任何法律，但国会可以否决杜马的议案。杜马拥有有限的财政权，其大臣只对沙皇负责，而沙皇则对上帝负责。杜马只是一个摆设。当杜马表现出准备实施合法反对权的迹象时，沙皇立马解散了杜马。沙皇对反叛继续实施武力镇压，到一九一一年，已经有六百个政党及联盟被解散。一九零六年至一九零九年间，政治犯被关进监狱，两千五百名农民领袖被处死。虽然农民拥有投票权，且杜马是常设机构，但俄国的改革充其量不过是表面形式而已。专制的沙皇及其家族日益被国民孤立，民众很快就对沙皇失去了信心。1906年后，沙皇首相斯托雷平试图在农村地区实行农业社会改革。1906年，政府颁布了一项允许所有农民申请财产所有权的法令。与此同时，分散的土地。也被加以合并，农民土地银行使农民可以借钱购买土地，银行资源不断增加。政府也支持重新安置计划，目的是建立一个更加兴盛稳定的农民阶层。1907年，赎金也被取消了，从而兑现了1905年的承诺。这次改革向前迈进了一大步。但很多农民都不知道，离开了公社，掌管农民大部分生活的村集体，离开了那些更贫困的农民所憎恨的人，他们该如何经营土地？斯托雷平的举措并没有得到广泛支持，他于1911年遇刺身亡，至1914年，改革几乎没有取得什么成效。极度贫困落后的农业人口仍然大量存在，沙皇统治下的工人阶级生活仍然很差。一九一二年，政府虽然引进了疾病补助金和意外保险，但还是难以应付。这年到处都在罢工，工人不能参政，革命派领袖被流放，警察残酷镇压起义。政府再次鼓动对犹太人进行攻击，以转移不满情绪。沙皇统治下的少数民族面临一场俄罗斯化运动，所有的非俄罗斯人都要在语言和信仰上被殖民化。该运动尤其针对芬兰，引发了一些偏激的观点。1909年至1913年间，俄国工业。发展迅猛，粮食丰周，学校数量增加了 85% 但人均收入仍然只有对手国家的三分国民文化程度仍然很低，生活条件也常常很恶劣。如果想让1905年后引入的改革取得成果的话，那就必须要有一位灵活变通的沙皇及一段长时期的和平。但俄国两者皆缺。第一次世界大战爆发后三年，沙俄彻底瓦解。